0: Hier ist Christoph Mauer und du hast 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und noch diesmal wieder über sehr grundsätzliche Fragen des Lebens. Wir werden uns heute nämlich mit dem, was mich in diesem Jahr beschäftigt hat, mit dem woher, wohin und was kostet es auseinandersetzen. Ganz viel ist passiert, ganz viel hat sich entwickelt. Dieser Podcast ist entstanden, andere Sachen sind entstanden und ich möchte mit dir einen Rückblick auf das letzte Jahr machen, auf das, was ich daraus gelernt habe, das das, was ich aus den Podcast-Folgen gelernt habe, aber auch sonst im Leben gelernt habe. Und ich möchte dir erzählen, was für mich wichtig war und was im nächsten Jahr wichtig werden wird. Vielen Dank, dass du zuhörst. Ich wünsche dir viel Spaß. Und ich weiß nicht, ob lehrreiche Zeit genau das Richtige ist hier, aber zumindest eine interessante Zeit. Und um ein bisschen Struktur hineinzubringen in das, was ich mir so jetzt im Rückblick auf das letzte Jahr gedacht habe, möchte ich dich mit einer Feedback-Methode in Kontakt bringen, die wir früher in der Jugendarbeit ganz häufig verwendet haben. Und wenn du deine Hand mal hernimmst und jedem Finger der Hand etwas, eine Bedeutung zuschreibst, dann ist da der Daumen als erstes. Den Daumen machen wir hoch wenn was top ist, wenn das an erster Stelle ist. Und genau darum geht es auch in dieser Feedback-Methode der Daumen, ist das, was für dich selber so Nummer 1 war und bedeutsam und eben top ist. Der Zeigefinger ist das, worauf du hinweisen möchtest, denn das ist auch die Geste, mit der wir in der Regel ein Achtung, Achtung einleiten. Der Mittelfinger ist hier eine völlig unhöfliche, nonverbale Formulierung, dass dir etwas stinkt und genauso ist es in dieser Feedback-Methode auch. Der Ringfinger ist ein Finger, über den wir Emotionen ausdrücken, zum Beispiel indem wir einen Ring ranmachen, wenn wir mit uns mit jemandem besonders gut verstehen, wenn wir den Rest des Lebens mit ihm verbringen wollen. Und der kleine Finger ist der, der zu kurz kommt, deswegen ist er so klein. Und genau mit dieser Methode möchte ich jetzt durch fünf Themenkomplexe gehen und dir erzählen, was in diesem Jahr da für mich passiert ist und was ich interessant fand. Ich fange an mit dem Daumen und das, was für mich wirklich top war und das ist etwas seltsam, weil ich es eigentlich seit vielen, vielen Jahren weiß, ist mein neuer Zugang wieder zu Sport und Ernährung. Ich hatte im Frühjahr ein Ereignis und ich habe das schon gelegentlich erwähnt. Wir haben keine Waage daheim und ich musste auf eine Waage. Für die Arbeit musste geklärt werden, wie viel ich genau wiege. Und da stand ernsthaft 94 Kilo. Nun bin ich 1,76 groß. 94 ist also wirklich ganz schön viel. Das Interessante war, es hat sich für mich nicht so angefühlt. Das hängt zum einen damit zusammen, dass es inzwischen sehr gute Stretch-Jeans gibt. Und deswegen habe ich es nicht gemerkt. Zum anderen aber fand ich mich vom Körperbau nicht wie 94 Kilo. Sondern ich fühlte mich relativ fit. Auch die Leute, die an dem Tag in der Arbeit waren, haben die Augenbrauen hochgezogen. Und zumindest skeptisch geguckt, ob denn dieses Gewicht auch wirklich passt, was von der Waage kommt. Aber ich bin natürlich dreimal drauf gestiegen, dreimal kam das gleiche raus. Es gab relativ wenig Zweifel dran. Diese nackte Zahl hat viel in mir gemacht, nämlich mich irritiert vor allem wie das passieren konnte. Und wahrscheinlich ist es einfach so, wir waren zweimal schwanger in den Jahren, in denen wir keine Waage hatten. Und meine Frau hat zugenommen, ich habe auch zugenommen jedes Mal. Sie hat dann wieder abgenommen, ich nicht. So entstand das. So weit, so normal. So passiert das sicherlich auch vielen anderen Männern. Die Frage ist, Warum ist das nicht mehr runtergegangen? Und das hängt damit zusammen, dass ich dann meine Prioritäten anders gesetzt habe und insbesondere eben nicht mehr so regelmäßig Sport gemacht habe. Ich hatte früher Phasen, in denen ich den Sport verwendet habe, um Stress zu bearbeiten. Das war nicht mehr notwendig. Ich habe ganz wenig Stress inzwischen und wenn, dann empfinde ich dann als leidenschaftsfördernd für, also Leidenschaft für die Arbeit ähm, oder Leidenschaft auf Seminaren, wo ich mich hineinschmeißen kann in Sachen. Aber es ist auf gar keinen Fall so, dass es ein Stress ist, der mich fertig macht. Das ist also eine Quelle für sportliche Motivation, die mir völlig abging. Mich habe auch so das große sportliche Ziel, was ich in den letzten Jahren hatte, irgendwann mal einen Halbmarathon zu laufen, war auch erledigt. Und wir hatten keine Anbindung mehr an Fitnessstudio, was wir früher zu zweit gern gemacht haben. Aber gab es so eben nicht mehr. So und so. Da plumpste ich da in diese Situation rein. Und das ist ja ganz oft so, dass wir nicht über ein, eine Struktur hineinkommen in ein Übergewicht und in eine Unfitness, sondern eben über die Abwesenheit von Struktur, die Abwesenheit von Konzept. Und darum durfte ich wieder eine Struktur entwickeln und ein Konzept entwickeln, um genau daraus zu kommen. Und das machte ich über ein zurückgehen zur Ernährung, wie ich sie schon mal kannte, nur ist unsere Ernährung vegan geprägt, War an sich schon schwierig, da richtig zuzunehmen. Offensichtlich hatte ich einfach die letzten Jahre relativ viel gegessen, relativ energetisch dichte Nahrung zu mir genommen. Und wir sind zurück in sehr komplexe, äh, Kohlehydrate, komplex äh, verpackte Nährstoffe. Und mit verpackt meine ich, dass es Zutaten sind, die eben möglichst unverpackt sind. Das heißt, das, was der Markt dir bietet, das, was du an Grundzutaten bekommst, das ist eigentlich das, woraus wir unser Essen machen wollten und was wir über lange Zeit auch gemacht haben und wo wir jetzt uns wieder rückbesinnen durften. Und das hat zur Folge, dass es eine ganz andere Sättigung gibt, dass es für mich ein größeres Geschmackserlebnis gibt mit eben genau diesem Rückbesinnen auf das, was da zusammenkommt. Und insbesondere bedeutet es aber auch, dass ich aus meiner morgendlichen Routine, bei der ich einen kurzen Schwerpunkt auf Yoga setzte und einen großen auf Denken jetzt ein Stück abgezwackt habe zu einer Trainingsmethode, die ich längere Zeit schon bei mir in der Ecke stehen hatte und einfach nicht verwendet habe und die aber offensichtlich genau das gewesen wäre, was ich gebraucht hätte. Und was ich jetzt merke, dass ich brauche, und zwar ist das etwas, was ich über Tactical Fitness kennengelernt habe, ein Konzept, wo ich dir sicherlich einen Link in die Show Notes packen kann. Und du findest da auch mehrere Videos auf YouTube genau zu dem Trainingsgerät, mit dem ich jetzt in den letzten Monaten gearbeitet habe. Das sind Club Bells. Das sind wie Kegel, die du kennst vom Kegeln oder vom Jonglieren. Nur sind sie aus Stahl. Und das bringt Gewicht mit sich. Und dieses Gewicht führt dazu, dass du, wenn du die in die Höhe bringst, im ganzen Körper Ausgleichbewegungen machst, Tarierbewegungen machst. Viele, viele mussten gleichzeitig arbeiten. Und es scheint für mich bedeutsam zu sein. Ich bin offensichtlich nicht so der Ausdauersportler. Das wusste ich auch schon länger, Das ich mich auch wieder ein bisschen drauf zurückbesinnen. Das heißt, es macht für mich viel mehr Spaß, eine Dreiviertelstunde Kraftübungen zu machen, als eine Dreiviertelstunde zu laufen. Ich empfehle Laufen trotzdem und ich laufe auch gerne, aber nicht, um irgendwas mit dem Kreislauf zu machen oder irgendwas mit der Fettverbrennung oder dem Metabolismus zu machen, sondern um klar zu werden im Kopf über diese Bewegung, über eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde, immer wieder die gleiche Bewegung. Und ich bin überzeugt davon, dass solche Rhythmizitäten dazu führen, dass unser Kopf klar wird. Darum ging es mir aber gerade nicht in dem Fall, sondern es ging mir darum, Kraft aufzubauen und den Stoffwechsel zu verändern wieder und in eine Körperspannung hin rein zu kommen wieder, die mir offensichtlich abhanden gekommen war. Und so ist ein Gewicht. Ich war jetzt jeden Monat ungefähr einmal dort gewesen, wo diese Waage steht. Wir haben immer noch keine daheim. So ist ein Gewicht. Also jeden Monat etwa ein Kilo runtergegangen. Gleichzeitig aber ist das Kreuz belastbarer geworden. Und ich bin, finde ich, ganz anders in der Lage, mit meinem Alter umzugehen. Vor allem mit den Kindern anders umzugehen und kann die ganz anders tragen, kann mich ganz anders belasten. Und das ist eigentlich das, was ich spannend finde dabei. Deswegen der Daumen hoch für Sport und Ernährung und speziell im zweiten Halbjahr. Der Zeigefinger, das worauf ich achten darf, worauf ich mir einen Hinweis geben darf, das hängt mit den Kindern zusammen und ich darf mich hinweisen darauf, dass es genügt zu sein und nicht etwa nur zu leisten. Das ist ein altes Konzept, was in mir drinnen ist, was mir gerne gesagt hat, dass ich mich anstrengen muss, dann bin ich super, dann bin ich was wert, dann äh, bekomme ich Anerkennung von außen und dann darf ich mich auch innen drin anerkennen. Und mehrere Ereignisse in diesem Jahr, äh, Seminare, aber auch bewusster Umgang mit mir und meinen Emotionen haben dazu geführt, dass ich immer klarer sehen kann, dass es einfach völlig ausreicht zu sein und dass das die Basis ist letztlich für unsere Existenzberechtigung. Ich komme dann nachher nochmal dazu. Und immer wieder aber äh, ist das ein Auseinandersetzen. Ja, letzte Woche hatte ich mal drei Tage frei und in der Mitte von diesen drei Tagen hatte ich so ein Gefühl von und was ist denn jetzt? Und was, äh, was trägt denn da jetzt? Und tatsächlich ist es aber so, dass genau diese Momente, genau so ein Gefühl uns dafür einladen dürfen, in dem Moment, in Verbindung zu den Menschen um uns herum zu suchen und die, die, ja, diese Nähe, die daraus entsteht, zu suchen. Und das sind genau diese Momente, in denen die alten Glaubenssätze, die alten Geschichten im Kopf stiller werden und es eben klar wird, dass es einfach nicht darum geht, jetzt irgendwas zu machen und aus diesem homo style eine Berechtigung des Tages und der Existenz zu ziehen, sondern das ist völlig ausreichbar, da zu sein und gewahrt zu sein und präsent zu sein. Weil es da jetzt eigentlich gar nicht so viel zu erzählen gibt außenrum, ist das schon das Ausreichende. Also Hinweisen möchte ich auf sein versus leisten. Und das ist mir so wichtig, dass ich es mit dir geteilt habe, damit es dir auch wichtig werden darf. Der Mittelfinger, und was mir wirklich gestunken hat dieses Jahr, waren gespeist aus zwei großen Sachen. Meine Änderung im Blick auf das System. Es <lacht> macht mir Spaß natürlich, über das System zu sprechen, weil das gibt es ja so auch nicht. Sondern es gibt die Kontaktflächen, die du hast mit... Eine Welt, die sich dreht und die sich ändert. Und wir haben in diesem Jahr eine Firma gegründet und im nächsten Jahr wirst du dazu noch viel mehr erfahren. Und es geht in der Hauptsache um Nahrungsergänzungsmittel, aber ganz speziell um Nahrungsergänzungsmittel, in denen Pflanzenextrakte aus den alten Heilkünsten, aus dem Ayurveda, aus der traditionellen chinesischen Medizin, aber auch aus anderen Kulturen, hawaiianische Kräuter, nordische Kräuter, russische Pilze, wo das alles zusammenkommt und zum Besten des Körpers dient. Und als ich all diese Arbeiten dafür gemacht habe, die Vorbereitung dafür, die Texte übersetzt, die erklären, was da drin ist, bin ich über ein Ding gestoßen, das nennt man Health Claims. Health Claims heißt, welche Ansprüche dürfen formuliert werden für den Gesundheitsnutzen eines Produktes. Und es gibt da offensichtlich sehr klare Regulierungen und von denen darf auch nicht ein Mü abgewichen werden, denn ansonsten muss sich extrem angreifbar. Und diese klaren Formulierungen sind überhaupt nicht klar. Das heißt dann über bestimmte Vitamine. Sie können dazu beitragen, dass die normale Funktion des Immunsystems erhalten bleibt. Nun dazu kann auch Leitungswasser beitragen. Gleichzeitig leben wir in einem Zeitalter gerade, in dem eine Pandemie herrscht, Reaktionen auf die Pandemie herrschen und die Hinweise mehren sich, dass zum Beispiel bestimmte Vitamine ausgesprochen nützlich und unterstützend sind für die Heilung, für den milden Verlauf der Erkrankung. Und das findet erschreckend wenig Niederschlag in all dem, was offiziell zur Pandemie verlautet wird, sondern es geht immer wieder nur um vor allem das Impfen. Ich bin geimpft, ich finde Impfen super, das ist ein gutes Konzept, aber ich finde auch Vitamine wichtig und ich finde, dass in den letzten eineinhalb Jahren viel zu wenig über die allgemeine Aufrechterhaltung der Gesundheit gesprochen wurde, es ging immer nur darum, die schweren Erkrankungen abzuwenden und dabei haben wir selbst so viel mehr in der Hand. Nun bin ich aufgewachsen in einem System, in dem Medikamente gegen Krankheiten verschrieben werden, in dem Menschen zum Arzt gehen, die Karte durchziehen und dann bekommen sie etwas gegen ihr Leiden. Und das ist für mich sehr Schwer jetzt liebevolle Worte für beides zu finden, um das gut zu verbinden. Auf der einen Seite haben wir in der notvollen Intensivmedizin ohne Debatte und ohne Frage unendliche Erfolge in den letzten 200 Jahren bekommen. Und das ist sehr, sehr hoch zu schätzen. Gleichzeitig ist die Intensivmedizin nur notwendig für einen ganz, ganz kleinen Teil der menschlichen Existenz über die Jahre und Jahrzehnte gerechnet. Und für viele Menschen ist es überhaupt ohne Bedeutung. Wir sehen nie eine Intensivstation von innen. Was aber immer notwendig ist, ist Ernährung. Das sind die natürlichen Regelkreise des Körpers. Das ist Vermeidung von Krankheit. und Möglicherweise ist das, was ich im letzten Jahr dazu verstanden habe, das, was im Sozialgesetzbuch schon die ganze Zeit steht. Dieses Gesundheitssystem ist nur dazu da, eine ausreichende Gesundheitsversorgung zu gewährleisten. Das bedeutet das? Wenn du den Knochen brichst, dann kriegst du einen Unfallkirken, wenn du einen Herzinfarkt bekommst, dann kriegst du einen Bypass oder einen Stand. Aber das bedeutet eben nicht, dass es eine exzellente Versorgung gibt. Das bedeutet nicht dass damit alles geklärt ist und dass du dann Hilfe bekommst, dein Leben zu verändern, sodass es gut wird und dass du vielleicht in Zukunft nie wieder einen Stand brauchst. Dafür ist es nicht ausgelegt. Und wir haben dafür eine ganz große Eigenverantwortung. Und möglicherweise ist die Arroganz der westlichen Medizin in den letzten Jahrzehnten ein bisschen dafür verantwortlich und gleichzeitig die Bequemlichkeit von uns als Menschen ist auch dafür verantwortlich. Denn es ist viel leichter, sich regelmäßig eine Spritze abzuholen oder eine Tablette oder ein, irgendein Rezept einzulösen. Und wenn es zwickt, einfach wieder zu den Ärzten zu gehen, die geradezu als Priester der Postmoderne herzunehmen und sich dort den Ablass zu holen für ein sündiges Leben. Und möge dann die Seele heil werden an Spritze und Listier. dieses Tier. Dieses abgebende Verantwortung für den eigenen Körper, für die eigene Gesundheit und für die eigene Zukunft, das halte ich für das ganz Schwieriges und halb zog es ihn, halb sank er hin. Das ist einfach ein Zusammenspiel von ärztlichem Handeln und patientlicher Sicht auf das System. Und das ist mir so klar geworden, als ich erlebt habe, wie wenig frei ich formulieren darf, welcher Nutzen über Nährstoffe in den Körper hineinkommt. Und dabei ist es doch das, was uns eigentlich recht klar ist und was in Binsenweisheiten weitergetragen wird über die Generationen. Und die größte Binse dazu ist, du bist, was du isst. Damit sind wir wieder beim Daumen. Und das heißt auch nicht, dass ich, wenn ich einmal darüber nachgedacht habe, die Weisheit gefressen habe. Es ist auch hier wieder ein Sprichwort, was über solche digestiven Vorgänge geht. Sondern es bedeutet, dass neue Situationen in dein Leben verändern und dann ändert sich irgendwas und äh, du kapierst es erstmal nicht und dann darfst du aber immer wieder darauf eingehen und darfst mit dir selbst sehr liebevoll umgehen. Diese Reglementierung also von Gesundheit, und dieses völlige Freidrehen und Unregulierte von Debatte und Behandlung von Krankheit, das ist mein Mittelfinger. Zum Glück machst du das anders. Du hörst hier zu. Das ist also offensichtlich schon lustig, mit dir auseinanderzusetzen, mit der Welt auseinanderzusetzen. Und ich lade dich ganz herzlich ein, genau für dich auch auf der körperlichen Ebene Verantwortung zu übernehmen und nicht über Abwesenheit von Krankheit nachzudenken, sondern über Ermöglichung von Gesundheit. Das ist eine wundervolle Chance. Der Ringfinger, das, was emotional bedeutsam ist, ist etwas gewesen, was mir klar wurde auf einem Seminar. Und auch dafür gibt es einen Link in den Shownotes bei dem sehr großartigen Christian Gärtner. Und mein Ringfinger ist... Äh, dass mir die Beziehung zu mir selbst wichtig sein darf und zu meinen Emotionen. Und wir hatten da eine Situation auf dem Seminar, wo ich auf einer Bühne stand und mir das Wasser aus den Augen lief, während ich sprach. Und das, was mich so berührt hat, war, dass die Leute nicht nur dann noch weiter zugehört haben, sondern mich ernst genommen haben und eigentlich erst dadurch richtig ernst genommen und das hat mit einem alten Glaubenssatz von mir völlig aufgeräumt, indem ich eher dachte, dass ich ernst genommen werde, indem ich möglichst sachlich bleibe. Dankeschön dafür, für diesen emotionalen Ringfinger. Das hat auch im Nachklang noch unglaublich viel an mir gemacht. Klochen, die ich jetzt hier nicht unbedingt erzählen muss. Aber ich glaube, du kannst dir vorstellen, dass das was da passiert ist, auch in deinem Leben eine Bedeutung haben kann. Denn auch sonst wärst du nicht da und hättest du auch schon längst abgeschaltet. Das, was dir wichtig sein darf, was dir emotional wichtig sein darf, ist dein Zugang zu dir selbst und eine freundschaftliche Zuneigung zu dir. Das fällt mir übrigens leichter als diesen Begriff der unbedingten Selbstliebe, weil ich die manchmal so ein bisschen arg euphorisch fand. Du siehst wieder, diese alten Glaubenssätze hineinwirkten ins Jetzt. Aber mit der Selbstfreundschaft komme ich klar, auch weil ich mit Freunden nochmal ganz anders offen sprechen kann, als ich das in meinem bisherigen Leben so in Beziehungen gemacht habe. Inzwischen ist das zum Glück anders. Ich habe eine Partnerin, mit der ich sehr schonungslos in die Selbstreflexion gehen kann. Aber so war es bisher eben nur mit Freunden möglich. Und in der Selbstfreundschaft, dann darfst du dir selbst als Freund auch mal sagen, so, sag mal, bist du bekloppt eigentlich, was du da gerade machst? Das macht dich kaputt? Und ich glaube, dass so wie wir mit uns selber sprechen, in manchen Situationen, wo wir uns durch Sachen durchquälen, wo wir uns anfeuern in Toxischen Mustern weiter Bestand zu haben und weiter bestehen zu wollen. Das ist nichts, was wir einem Freund so zumuten würden, sondern einem Freund würden wir schon lang vorher sagen: Hast du den Schuss nicht gehört? Das, was du gerade machst, ist was, was dir schadet. Und ich lade dich sehr, sehr herzlich ein, zu dir selbst ein Freund zu sein, dir selbst immer wieder mal zu erklären, ob du den Schuss gerade gehört hast oder nicht. Und dann, genauso schonungslos, wie ich das jetzt erfahren darf, in meinem Umfeld, in meiner Beziehung. Genauso schonungslos darfst du mit dir selbst auch umgehen und dich so in Frage stellen, ob das gut ist für dich, was du gerade machst oder nicht. Der kleine Finger ist das, was zu kurz gekommen ist. Und zu so kurz gekommen ist bei mir etwas, das man Deep Work nennen könnte. Cal Newport hat in einem gleichnamigen Buch das mal beschrieben hat als Gegensatzpaar mit Shallow Work, also Tiefarbeiten gegen Flacharbeiten in Beziehung gesetzt. Tiefarbeiten bedeutet, sich versenken können in etwas, dort bleiben, das durchhören bis zum Schluss und um dann zu einer klaren Antwort zu kommen. Oder eben dazu zu kommen, dass es keine klare Antwort gibt im Moment. Shallow Work hingegen sind Arbeiten von ganz anderem Charakter, das sind Sachen wie Zahnarbeit, Rechnungen schreiben, ähm, E-Mails durchballern, vielleicht kleine Schnipsel, Text lesen oder schreiben. Aber ganz sicherlich nicht diese tiefe Versenkung, wie ich sie in vielen Studienabenden früher hatte, wie ich sie aber auch beim Arbeiten in der Klinik häufig hatte. Was hat das für eine Bedeutung? Und Deep Work ist vor allem tief befriedigend weil es einen Flow-Zustand erzeugen kann. Und Flow ist etwas, was glücklich macht. Die Work setzt genauso wie Flow voraus, dass du irgendwas schon ganz gut kannst und dann den Raum bekommst, dass du am Rande deines Vermögens, also kurz bevor du überfordert bist, in einer großen Anforderung arbeiten kannst. Und dann verlierst du Raum und Zeit. Dann bist du nur noch. Und dieser wundervolle Zustand, der kam mir ein bisschen abhanden, zugunsten, und das hat auch Vorteile, der Fähigkeit, extrem schnell hin und her switchen zu können zwischen einzelnen Anforderungen, zugunsten, mich schnell in Themen hineinversetzen zu können, wieder hinausversetzen zu können, ohne dass sie mir jetzt zu lang anhaften und zugunsten einer großen Breite von Wissen, was ich über vielleicht die letzten eineinhalb Jahre in einer Art und Weise anhäufen durfte, wie ich es vorher noch nicht hatte, das heißt, es ist nicht schlimm. Es ist nur ein Ding zu kurz gekommen und es darf bearbeitet werden. Und im nächsten Jahr werde ich wahrscheinlich sagen, übrigens hier das Schnell hin und her Switchen ist wirklich zu kurz gekommen in dieses Jahr. Aber dann werde ich auch sagen, Deep Work war diesmal besser. Möglicherweise gibt es dann auch eine Balance zwischen beiden und es hat einfach keine Bedeutung mehr. Das war diese Methode der Fünf Finger und das wird in Seminaren oder in der Jugendarbeit ein ganz kleines bisschen zügiger gemacht, sodass nicht jedes Mal so ein äh, Möchte gern Essay rauskommt, sondern zwei Sätze. Ich möchte als nächstes eingehen auf diesen Podcast weil er mich viel Zeit in meinem Leben in diesem Jahr gekostet hat und Zeit, die ich so sehr genossen habe. Und möglicherweise macht es Sinn, nochmal zu sagen, wie der eigentlich entstanden ist. Und es hängt damit zusammen, dass ich in einem Seminar der Public Speaking Academy bei Tobi Beck war und in einem seiner eher konfrontativen Momente schaut er so in die große Runde und fragt uns, wenn ihr alle so schlau seid, wenn ihr alle so toll seid, wo ist denn euer Podcast? Wo ist denn euer Buch? Wo ist denn eure seminare Das war wahrscheinlich Zufall, dass der Podcast mit vorkam in dieser Aufzählung, aber es hat mich angetriggert. Weil ich selber sehr gern Podcasts höre, weil ich selber sehr gern rede und weil ich eine gewisse Faszination für das Medium hatte, mich aber nicht getraut habe, sowas zu machen. Und kurz darauf formierte sich unsere Mastermind-Gruppe und die erste sagte dann, sie hat jetzt Lust auf einen Podcast, die zweite sagte, sie hat Lust auf einen YouTube-Kanal. Und dann dachte ich, dann ist vielleicht jetzt einfach der Zeitpunkt, mich damit auseinanderzusetzen. Und deswegen, wenn du die alten Folgen anhörst, dann hast du da noch viel verrauschtere Mikrofonaufnahmen. Da hast du Fragen, die noch nicht so pfiffig sind wie jetzt nach einem Jahr Erfahrung. Dass du viel längere Pausen, wenn ich zuhöre, wenn ich versuche zu verarbeiten, also meine Moderationsfähigkeiten in Interviews waren überhaupt noch nicht so wie jetzt und ich ich hoffe, dass ich das gleiche in einem Jahr wieder sagen kann über heute. Meine Technik war noch nicht so wie jetzt und ich hoffe, dass ich das gleiche in einem Jahr sagen kann. Genauso über heute. Aber ich habe in der Zwischenzeit dadurch mit so spannenden Menschen Kontakt gehabt. Ich habe tolle Feedbacks bekommen. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die sich auf jede Folge freuen. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die das hier am Sonntagmorgen beim Frühstück hören. Und wenn ich sowas höre, das berührt mich. Das macht mich sehr dankbar. Und dafür mache ich es. Ich dachte am Anfang, ich mache das, damit ich mit Leuten sprechen kann, die ich cool finde. Aber es ist nicht so. Ich mache das, damit ich mit Leuten sprechen kann, die ich cool finde, um sie und ihre Gedanken anderen Menschen vorstellen zu dürfen. Und im Rückblick ist es ein großer Teil meines Lebens gewesen, Sachen weiterzugeben und Informationen zu lernen, zu verarbeiten und weiterzugeben an andere Leute, die die Informationen noch nicht haben. Nicht nur Informationen, auch Erkenntnisse und Zusammenhänge. Und es ist ein Geschenk, was ich hier gerade machen darf. Und es ist ein Geschenk, das mir mit sehr, sehr viel Dankbarkeit erfüllt. Und dann kam das nächste Seminar wieder bei Tobi. Das heißt Own the Stage. Und um mit Tobis Worten sprechen zu dürfen, bei der Public Speaking Academy lernst du, wie du auf einer Bühne stehst und mit Emotionen umgehst. Aber in dem großen Swimmingpool, der vor dir ist, tauchst du da mit dem großen C. Testing the waters. Und schaust, wie sich das für dich anfühlt. Bei der On the Stage gehst du mit deinen Zuhörern tauchen. Im Olympia-Becken. Und so war das auch. Und es sind zwei große Wörter drin in Owning the Stage, nämlich own. Das heißt, sie dir zu eigen machen. Das soll heißt, oben stehen und nicht Fremdkörper sein, sondern einen Raum aufspannen, sodass die anderen Gast sein dürfen in deinem Raum. Und das zweite heißt Stage. Das heißt, du wirst dabei gesehen, du wirst dabei gehört, du wirst dabei gespürt. Und in the Stage war in diesem Jahr ganz sicher die krasseste und nachhaltigste Veränderung, was mein... Umgang mit Öffentlichkeit und mit Sprechen in der Öffentlichkeit und Meinung vertreten in der Öffentlichkeit geprägt hat. Daher danke. And more to come. Ich möchte darauf nachher eingehen. <lacht> das ist ein ganz kleines bisschen klingt wie eine Predigt. Ja, ich habe jetzt diese wenig jenes erwähnt. Ich möchte später darauf eingehen. Und ich möchte auch später darauf eingehen. Zunächst, was passierte dann in diesem Podcast? Wir haben inzwischen 25 Folgen. Und es gibt drei, die am häufigsten bei den Downloads zu finden sind. Die Nummer drei ist der Trailer, die Episode 0 quasi, um was es hier geht. Das war die erste, die ich aufnahm damals. Und das war spannend, weil ich einen ganzen Tag dafür gebraucht habe. Weil ich die Worte immer wieder hin und her gebaut habe. Aber offensichtlich funktioniert es ja auch. Offensichtlich hören sich Leute das an bis zum Schluss. Die zweite ist mit Oli Giri, das ist die zweite Folge, also das erste Interview. Das ist auch nicht ganz verwunderlich, denn ich habe damals eine große Aktion gemacht, um Leuten mitzuteilen, dass es das hier gibt. Und dann war eben diese Folge schon online. Und sicherlich ist es so, dass man nach einem kurzen Trailer dann hineinhört in die erste Folge und so kommt sicherlich auch dieser Download. Aber. Darüber hinaus hat Olli eine ganz spannende Energie. Und es war ein sehr, sehr schönes Interview. Und ich danke ihm sehr für die Zeit, die er damals hatte. Und das erfolgreichste bisher, die meisten Downloads, nach dem Podcast mit Christian Bayer über Kryptos entschlüsseln. Das ist unsere Folge 14. Und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, es wird spannend, klar. Aber tatsächlich ist es sehr, sehr schnell nach oben gegangen. Und wir haben dann kurz darauf noch zwei weitere Folgen zu Kryptos gemacht. weil einfach noch nicht alles gesagt war, was wir für wichtig hielten. Und auch die zwei Folgen sind großartig. Aber tatsächlich ist es so, dass unsere Idee, eine Evergreen-Folge zu machen, wo auch in zwei, drei oder fünf Jahren möglicherweise Leuten sagen kann, ja, wenn du dich für Kryptos interessierst, dann hör dir mal das an. Und dann hast du so ein Basisverständnis für das, was da derzeit passiert. Das ist uns anscheinend gelungen und es macht mich sehr froh und stolz und glücklich, zu glücklich in dieser ersten Folge, in der ich ein Konzept verfolgt habe, in der ich im Vorfeld mit meinem Interviewpartner gesprochen habe, weil ich habe, lass mal so und so machen, damit das und das rauskommt, dass offensichtlich genau das funktioniert hat. Dankeschön an jeden, der das gehört hat. Dankeschön an alle Rückmeldungen, die ich dazu bekommen habe, die auch dazu beigetragen haben, dass die zwei Folgen danach mehr bedarfsgerechte Inhalte bekommen haben. Und die aber bei mir auch dazu geführt haben, dass ich wirklich gemerkt habe, diese Art zu arbeiten, diese Art Informationen aufzubereiten, das liegt mir und da habe ich Spaß dran. Deswegen möchte ich dich in einen ganz kleinen Ausblick für das nächste Jahr mitnehmen. Es sind neben dem, dass 100% einfach genauso weiterarbeiten würden, nämlich mit spannenden Interviewpartnern, mit Fragen, die direkt hinter die Fassade gehen, die sich nicht mit oberflächlichen Geplänkel aufhalten, sondern die dahin zielen, wo der Kern ist, von dem, was meine Gesprächspartner bewegt. Denn das ist das, was mich interessiert. Es wird ein Format im Format geben. Und mit einem meiner bisherigen Gäste arbeite ich gerade daran. Da wir sind beide ausgesprochen Vielleser und nicht nur machen wir es, sondern wir sind auch bibliophil. Und haben beide großes Interesse daran, ein breites Wissen in die Diskussion zu stellen und uns da fachlich, sachlich, aber auch menschlich weiterentwickeln. Und ich werde es erst vorstellen, wenn es an der Zeit ist, aber es wird etwas kommen, was in meinem Kopf gerade ungefähr so heißt, Gentleman's Quarterly Book Club. Nun ja, das ist mein kleiner Arbeitstitel. Ganz sicher aber darfst du dich darauf freuen, in einer bestimmten Regelmäßigkeit unsere Einblicke in verschiedene Medien und unsere kontextuelle Einordnung zu hören. Und wir werden uns nicht auf Bücher beschränken, wir werden uns Webseiten anschauen, wir werden uns Musik anhören, wir werden uns Kunst ansehen. Und jeweils dazu sagen, was es für uns bedeutet und was wir daraus gezogen haben. Ich freue mich enorm und bin ganz gespannt darauf, wann ich dir das vorstellen kann. Und dann gibt es noch eine, ein Projekt, eine Idee, die schon sehr weit gedient ist und die eins zu eins direkt aus meinem Herzen kommt. Das ist ein neuer Podcast. Er wird heißen Vatern und es wird darum gehen, wie ist das Leben als Vater und das Vatern ist ein Prozess und darum heißt das Wort so. Und dieser Prozess ist einer der stetigen Austarierung und des stetigen Weiterentwickelns und ein Lernprozess. Und genau darum wird es gehen. Es wird einzelne Themen geben, die ich dann schwerpunktmäßig untersuche von den drei Aspekten des Menschseins, nämlich Körper, Geist und Seele. Und so werden wir uns alle zwei Wochen mit einem umschriebenen Thema und einer dieser Herangehensweisen eine Viertelstunde auseinandersetzen, sodass du ein verdaubares Häppchen hast in einem zeitlichen Abstand, der auch dir die Möglichkeit gibt, dann daraus irgendwas zu etablieren, dir das anzugucken, was passiert mit dir. Und dann, zwei Wochen später, wenn du denkst, okay, soweit, ist es klar, dann ist schon die nächste Folge da. Darauf freue ich mich sehr, sehr. Und als ich angefangen habe, darüber zu arbeiten, war es so, dass ich das im Zusammenhang eines Online-Kurses gemacht habe, wo es um Podcasting geht. Und da war eine Aufgabe, schreib doch mal Episodentitel, Folgen, Themenideen auf. Und es sollten so 50 rauskommen. Und ich war ein bisschen irritiert, wie ich denn auf einmal 50 machen könnte. Und äh, nach fünf Minuten hatte ich dann 70 Überschriften zusammen. Und dann wusste ich, okay, das wird was. Das wird spannend. Und genau dieses Spannende möchte ich mit dir teilen. Ich bin davon überzeugt, dass ein Kind konfrontiert mit Emotionen in einer Ausprägung, dass das vorher noch so nicht kannt ist. Das muss überhaupt nicht so sein, wie das gerne glorifiziert wird, dass man dann hier mit bedingungsloser Liebe sich auseinandersetzt und so. Nein, das kann auch ganz anderes sein, was da hochkommt. Es kann Eifersucht sein, Wut, Neid, Traurigkeit, Angst, natürlich auch Liebe, Glück. Es ist völlig egal, über welche Emotionen du hineingehst in diese Beschäftigung mit dir selbst und mit deiner Rolle als Vater oder als Mensch. Es führt dich dahin, wo du hin darfst und wird der Weg sein, der Anknüpfpunkt, der der richtige ist für dich. Und auf diesem Prozess möchte ich gerne begleiten und möchte da sein und möchte immer wieder ein, zwei Impulse dazu geben. Und wie ich mich freue auf Rückmeldung dazu und wie ich mich freue auf das, was du dir dabei denkst und wie es dir damit geht. Das wäre mir sehr, sehr wichtig. Deswegen, ich komme später darauf, habe ich ein neues Feedback-Instrument installiert und möchte es auch etablieren. Normalerweise habe ich am Ende von jedem Podcast meine drei Take-Home-Messages. Wir sind jetzt weder am Ende, noch sind es drei. Ich werde mal sechs Take-Home-Messages hernehmen aus dem, was ich an Fortbildung mitgenommen habe die letzten eineinhalb Jahre. Und die Anfangsbuchstaben meiner Take-Home-Messages geben in irgendeiner Reihenfolge ein Lösungswort. Und wer das Lösungswort richtig hat und mir es in dieses neue Sprachnachrichten-Tool reinflötet, bekommt eine persönliche Erwähnung <lacht> in der nächsten Folge. Die erste Take-Home-Message heißt Machen. Machen und, ich sagte vorhin schon, wie wichtig mir das ist, auch Ownen. Was heißt denn das? Machen und Ownen. Das heißt, es gibt kein richtig catchy Wort für Ownen in der German-Language so, also Ownen heißt verantwortlich sein für es besitzen, es sich zu eigen machen. Und möglicherweise ist das die beste Übersetzung. Sie ist nur really old school. Also machen und sich zu eigen machen. Das bedeutet, dass du nicht aus der fluffigen Überlegung heraus irgendwas verändern wirst. Nicht aus der intellektuellen Überlegung heraus irgendwas, sondern du wirst irgendwas verändern, nur indem du irgendwas machst. Und Egal was dabei rauskommt, sowohl der Prozess als auch das Ergebnis ist dann dir zu eigen und dann darfst du es auch dir zu eigen machen und darfst das als Basis machen für den nächsten Tag, für den nächsten Schritt, für die nächste Handlung. Aber ganz wichtig ist das Machen. Wenn du das weglässt, dann ist alles, was du vorher gemacht hast, gedacht hast und dir vorgenommen hast, für die Füße. Du kannst ganz schlaue Gedanken haben, du kannst ganz tolle Ideen haben. Wenn du nicht machst, dann passieren die nicht. Und es wird übrigens auch niemand anderes für dich machen. Dabei musst du wirklich nicht abwarten, bis du der weltbeste Großmeister in irgendwas bist. Marshall Rosenberg sagt dazu, Anything worth doing is worth doing poorly. Also alles, was es wert ist, getan zu werden, ist es auch wert, ungenügend getan zu werden. Gern geschehen. Die zweite Take-Home ist Abgeben. Und das ist natürlich extrem schwierig für jemanden, der sich über seine Handlungen gerade definiert und der Lust hat, Sachen möglichst so zu ownen, dass es in seiner Hand bleibt. Tatsächlich, wenn du mehr, sagen wir, mehr zu tun hast, als einen Haushalt zu managen und nebenher in die Arbeit zu gehen. Und das ist schon sehr, sehr viel dann wird es so sein, dass du Tätigkeiten machst, bei denen du nicht in deiner sogenannten Zone of Genius bist. Also die Zone of Genius, das bedeutet das, was du so gut kannst, dass es dir leicht fällt und was du besser kannst als andere. Das, wo du nicht ersetzbar bist in deinem Leben. Meine Zone of Genius ist beispielsweise nicht Fußboden sauber machen. Meine Zone of Genius ist auch nicht Buchhaltung. Meine Zone of Genius ist nicht Online-Marketing. Meine Zone of Genius ist, du merkst schon, es geht immer weiter. Dafür habe ich eine Zone of Genius, die unter anderem enthält, Zusammenhänge klar machen, Wandel aushalten und Menschen einen Raum geben, sich zu entwickeln. Was passiert nun, wenn ich meine, dass ich meine Lebenszeit damit verbringe, eine möglichst großartige, perfekte, fehlerfreie Buchhaltung zu machen? Erstens, es wird mich leer saugen. Zweitens, es wird mir nichts geben. Drittens, es wird nicht fehlerfrei sein. Und viertens, ich werde nicht in meiner Song of Genius arbeiten können in dieser Zeit. Das ist also mir gegenüber nicht freundlich. Es ist aber auch den anderen Menschen gegenüber nicht freundlich. Und es gibt aber Menschen, die genau da ihre Son of Genius haben, wo ich meine nicht habe, die exzellente Buchhaltung machen können und es fällt ihnen leicht und ihre Ergebnisse sind gut. Es gibt Leute, die exzellent mit Design umgehen können, mit Weblayout, layout Es fällt ihnen leicht und ihre Ergebnisse sind viel besser als alles, was ich zusammenbringen könnte. Und deswegen ist Abgeben so bedeutsam. Sagt ja keiner, dass du es nicht probieren sollst. Du kannst ja wirklich herausfiltern, was deine Son of Genius ist. Du kannst das destillieren, die Erkenntnis aber daneben abgeben. Meine dritte Take-Home-Message aus meinen Fortbildungen ist, dass ich mein Selbst entwickeln darf. Und das bedeutet gleichzeitig, dass ich mein Ego verlieren darf. Wow, hatte ich Schwierigkeiten mit, denn... Mein Ego war für mich auch sehr bedeutsam und es hat mich geschützt in den Zeiten, wo ich nicht ganz klar war, was denn mein Selbst eigentlich ist. Und jemand, der dich schützt, den möchtest du doch nicht in den Rücken stechen und wegnehmen. Das Problem ist aber, mit dem, dass wir dieses schützende Ego vor uns hertragen, können wir, weil wir es wie eine Maske vor uns bewegen, nicht diese authentische, nicht diese echte Verbindung zu den Menschen um uns herum aufbauen, für die wir doch eigentlich da sind. Ich habe mir daher geholfen mit einer kleinen Finte. Ich habe das Ego einfach nur zur Seite geschoben. So dass es nicht ganz verloren geht, dann hat es auch keine Verlustängste. Dann sabotiert mich das Ego auch nicht, aus Angst kaputt zu gehen. Und ich kann es aber beliebig oft zur Seite schieben und das tue ich insbesondere in der Arbeit. Und das ist für mich der erfolgreiche Trick gewesen, um dem Ego seine Bedeutung aus der Vergangenheit nicht zu nehmen und ihm aber weniger Bedeutung für das Hier und Jetzt und die Zukunft zuzugestehen. Die vierte Take-home-Message aus den letzten eineinhalb Jahren und aus allem, was ich in der Zeit gelernt habe, ist Teilen. Und was ist Teilen? Ja, soll ich meinen Mantel teilen? Soll mein Essen teilen? Das ist nicht mehr die Zeit, in der wir leben. Du darfst den Mantel und Essen teilen. Ne? finde ich total gut. Aber eigentlich teilen wir Wissen und teilen wir Informationshappen und teilen wir Erkenntnisse. Das macht das mit anderen? Das macht sie größer. Und das ist das Entscheidende am Teilen. Das ist Menschen ermächtigt, mehr zu dem zu kommen, was sie eigentlich sind. Und das ist auf jeden Fall größer als das, wo sie gerade sind. Ich bin davon überzeugt, dass das, was wir Menschen am meisten fürchten in der Selbstentwicklung ist, unsere eigene innere Größe. Weil was, wenn die rauskommt? Dann erschüttert das alles. Wenn du aber teilst, wenn du in kleinen Häppchen, in verdaubaren Häppchen das weitergibst, was dein Weg war. Wenn du dir vorstellst, dass du mit deinem Ich von vor fünf Jahren sprichst, was der hätte verdauen können an Informationen, was für den die richtige Information gewesen wäre. Das ist das, was Gutes zu teilen machst du den groß, den, der du warst. Und indem du andere groß machst, wächst du selbst. Und darum ist das Teilen von so überragender Bedeutung. Das ist kein Tauschen übrigens. Das bedeutet nicht, ich gebe dir das, du gibst mir das, sondern das ist einfach ein Teilen für den anderen. Und da gibt es verschiedene Überlegungen dazu. Und das es gibt verschiedene Gesetze, die daraus folgen. Eines davon ist, dass wenn du teilst, dann wird mit dir geteilt. In eine ganz ähnliche Kerbe schlägt die nächste Take-Home-Message. Das ist das Erzählen. Und das ist auch etwas, was ich aus den oben erwähnten Seminaren rausgezogen habe. Nämlich etablier ein Narrativ. Erzähle den Weg, den du gemacht hast. Erzähle, was daraus für dich passiert ist. Aber damit gibst du auch anderen ein Narrativ. Damit gibst du anderen eine Erzählung, an der sie sich etablieren können, an der sie sich reiben können, aber auch an der sie sich orientieren können. Kürzlich kam ein ganz spannendes Wort in meine Aufmerksamkeit, über das ich mir noch nie Gedanken gemacht hatte, obwohl ich es schon häufig verwendet hatte. Ich las morgens das Wort orientieren und kam überhaupt nicht auf die Etymologie ist mir nicht klar, warum wir überhaupt das Wort orientieren verwenden. Das ist Orient drin, klar. Aber bedeutet das irgendwas mit nach Mekka richten? Was könnte das denn sein? Nach Jerusalem richten? Hat das was mit dem Kompass zu tun? Und in der Recherche stellte sich raus, dass in, vor vielen hunderten Jahren die Karten der Seefahrer so ausgerichtet waren, dass Jerusalem im Norden war, also Oben, das ist das falsche Wort, wir, wir haben jetzt Norden oben auf einer Karte und früher war es eben so, dass Jerusalem oben war. Und eine Karte zu orientieren heißt, Jerusalem, was im Orient liegt, nach oben zu drehen, sodass du gucken kannst, wo du gerade bist. Orientieren bedeutet also, dass du die Welt um dich herum so hindrehst, dass du sie wieder verstehst, sodass sie für dich nachvollziehbar wird. Und das funktioniert über Narrativ. Du baust dir eine Welt, wie du sie verstehst und dann kannst du sie nachvollziehen. Deswegen das E für Erzählen. Und die letzte Take-home-Message ist die Repetition. Und das hat was mit all dem zu tun, was ich vorher schon sagte. Das hat was zu tun mit Essen, mit Sport und Bewegung aber auch mit Denken und Machen. Repetition ist die Wiederholung von dem, was du heute angefangen hast. Denn es ist nichts wert, ohne dass du es morgen nicht wieder machst. Und wieder, du kannst dir lustige Gedanken im Kopf machen. Du kannst auch ganz motiviert sein, irgendwas zu tun. Es wird verpuffen, wenn du nicht ins Machen und in die Wiederholung kommst. Habe ich Lust, jeden Morgen aufzustehen um meine Uhrzeit zu haben? Das ist 5 Uhr. Habe ich Lust, jeden Morgen um 5 Uhr aufzustehen? Habe ich Lust auf Sonnengrüße? Habe ich Lust auf Bauchbeine, Po danach? Habe ich nicht? Mache ich es natürlich, was mir gut tut. Habe ich Lust auf Linsen mit Bohnen und Körner? Na, nicht jeden Tag. Mache ich es natürlich. Ich merke, dass es mir gut tut. Motivation hat offensichtlich also keine Bedeutung. Persistenz hat Bedeutung. Persistenz zeigt sich in Repetition. Und all diese Take-Home-Messages haben irgendeinen Niederschlag gefunden über verschiedene Wege in mein Leben. Und ich wurde in einem Telefonat vor einiger Zeit gefragt, was sind denn meine drei besten Tipps für ein glückliches Leben? Und die möchte ich vielleicht als andere Zusammenfassung jetzt noch hierher bringen. Denn irgendwie muss auch klar werden, was ist das Ziel von all dem? So wie ich das gerade alles beschrieben habe, das klingt eher nach einem Leidensweg als nach einem schönen. Aber das Ziel ist doch, ein glückliches Leben zu etablieren. Und für dieses glückliche Leben habe ich drei Prinzipien, die ich verfolge. Und es ist wie folgt. Das Erste ist das Prinzip der Hormesis. Ja, wir haben eine gewisse Fremdwörterdichte in dieser Folge, merke ich schon. Hormesis ist ein Phänomen, das zuerst bei Schimmelpilzen in einer Petrischale entdeckt wurde. Und zwar, wenn man denen eine große Menge Desinfektionsmittel hineinschüttet, dann gehen die kaputt. Dafür gibt es Desinfektionsmittel. Wenn man ihnen aber eine ganz kleine Menge Desinfektionsmittel hineinschüttet, dann wachsen sie stärker als ohne. Offensichtlich gibt es also eine Reaktion eines Organismus auf einen an sich beängstigenden Reiz oder potenziell schädigenden Reiz von außen, der sich äußert in einem verstärkten, in dem Fall Wachstum, in einer verstärkten Antwortreaktion auf das, was da ist. Auch wenn wir Sport machen, dann passiert das. Würde ich zum Beispiel jetzt nach Hawaii gehen zum Ironman, dann wäre ich wahrscheinlich so nach einer halben Stunde einfach bereit für die Intensivstation. Und es wäre sicherlich schädlich für meinen Körper. Wenn ich jetzt aber hier eine Dreiviertelstunde am ich joggen gehe, dann geht es mir sehr gut damit. Mache ich das noch ein paar Jahre und mache ich Fahrradfahren und Laufen dazu, dann würde ich irgendwann noch nicht mehr tot umfallen in Hawaii. Aber oh, man könnte mit Rot anfangen, dann ist das Ticket nicht so teuer. Homesis bedeutet, dass du deinen Körper, deinen Organismus potenziell schädlichen Reizen aussetzt, auf das er eine Reaktion finden darf, auf das er fitter wird, mit dem umzugehen, was passiert. Und das erklärt für mich ganz viel von dem, wie wir trainieren dürfen. Das erklärt für mich aber auch, wie wir mit Menschen umgehen dürfen, wie wir mit Meinungen umgehen dürfen. Das erklärt für mich, wie wir mit bestimmten Nahrungsmitteln umgehen dürfen. Und ganz sicher hat es einen Aspekt des Stolzes und des, ja, des glücklichen Beisammenseins, insbesondere mit dem Körper. Das zweite Prinzip, zweiter Hinweis, wie das in meinen Augen glückliche Leben funktioniert, ist über Rituale. Rituale machen den Geist klarer, weil manche Sachen dadurch nicht mehr debattiert werden müssen. Ein ganz einfaches Ritual ist zum Beispiel, sich morgens die Zähne zu putzen, bevor man aus dem Haus geht und abends, bevor man ins Bett geht. Darüber denkst du in aller Regel nicht nach. Es hat aber einen enormen Effekt für deine Zahngesundheit. Ein anderes Ritual wäre zum Beispiel sich am Morgen eine To-Do-Liste für den Tag zu schreiben. Dadurch hast du das nicht mehr die ganze Zeit im Kopf und bekommst letztlich mehr erledigt. Ein Ritual wäre, ein Frühstück in einer bestimmten Art und Weise zu sich zu nehmen. Ein Ritual wäre, wenn man sich die großen Zyklen anschaut, zum Beispiel jetzt, ich nehme hier auf am 25.12., das heißt, wir stehen eigentlich kurz vor den Rauhnächten, die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Und das ist eine ganz klassische Zeit zum Nachdenken und Innehalten und das Jahr reflektieren. Das ist auch ein Ritual, sich genau dafür Zeit zu nehmen in dieser Zeit. Und offensichtlich gibt es auch einen Grund, warum du diesen Podcast hörst. Dir fallen wahrscheinlich so siehmal halb bis 20 verschiedene Möglichkeiten ein, wo du Rituale etablieren kannst oder wo du es schon erfolgreich gemacht hast und wo es dir gut tut. Und was ich nur betonen möchte, ist, mach's bewusst. Schau dir deine Rituale an, die du so hast. Guck dir an, ob vielleicht irgendwelche aus der Zeit gefallen sind, ob sie für dich wichtig waren vor 20 Jahren und jetzt nicht mehr. Und nutze Rituale ganz bewusst, um den Mental Load zu reduzieren, um deine Loops zu schließen im Kopf und den Kopf frei zu haben für das, was der Tag bringt. Und das letzte Prinzip ist das der Dankbarkeit. Und... Das ist möglicherweise das Mächtigste. Dankbarkeit heißt nicht, dass ich alles toll finde, was mir so passiert oder was ich mache oder was andere machen. Dankbarkeit heißt nur, dass ich das darin suche, wofür ich dankbar sein darf. Und das ist ein kleiner Game Changer. Das macht nämlich ein konstantes Reframing. Ich merke schon, vorher haben wir ein paar lateinische Fremdwörter, jetzt sind wir im Englischen. Ein Reframing heißt, einen neuen Rahmen zu setzen für das, was geschieht. Und damit eine neue Interpretation hineinzugeben, eine neue Deutung hineinzugeben. In einem Interview, was in Kürze herauskommen wird, mit Caroline Bitschnow, sprachen wir über den Umgang mit Verzögerungen in unserem Tagesablauf. Und ich erzählte ihr, dass ich vor Jahren schon als ich ziemlich viel Zug gefahren bin, für mich feststellen dürfte, dass ein Verlust an Zeit ein Gewinn an Muße ist. Du kannst, wenn du Bahn fährst, von der ersten bis zur letzten Minute dich über sehr, sehr viel aufregen. Du kannst aber auch ganz bewusst genießen, dass du sowohl ein Nickerchen machen kannst, als auch lesen kannst, als auch dir die Beine vertreten kannst, alles, während du dich weiterbewegst. Und sogar wenn du später ankommst, dann hast du noch mehr Zeit, aus dem Fenster zu gucken und gar nichts zu machen. Das ist ein ganz großer Luxus. Das ist ein Reframing. So kannst du mit deiner Situation unterschiedlich umgehen und das wird deinen Tag prägen. Es prägt meinen. Du siehst, wir haben jetzt hier gerade schon drei Prinzipien aus diesen Bereichen Körper, Geist, Seele gehabt. Genau so übrigens, das war der kleine Teaser für den Vater im Podcast werden wir uns da an Sachen annähern. Denn möglicherweise ist es einfach so, dass wir manche Sachen auf einer körperlichen Ebene erleben müssen, manche auf einer geistigen durchdenken und manche auf einer seelischen gewahr werden dürfen. Wenn du dazu Fragen hast, wenn du Ideen hast, wenn du Menschen mir vorschlagen möchtest, mit denen ich ins Gespräch, in den Austausch gehen soll, die ich interviewen darf, wenn du Gedanken hast, was in den Vater Podcast gehört, dann wirst du in den Shownotes einen Link finden. Der heißt speakpipe.com Christoph Mauer. Das ist eine Art Anrufbeantworter für den Podcast. Das heißt, ich werde alles, was du drauf sprichst, als Sprachnachricht bekommen. Wenn du einverstanden bist, dann kann die auch mal Eingang finden in einen Podcast, sodass wir dann direkt eine Beantwortung hier erleben können auf eine Frage. Und das möchte ich jetzt ausprobieren und wir schauen uns das einfach mal an. Dann ist es so, dass vielleicht du Menschen kennst außer dir, denen dieser Podcast hier gefällt als Einstieg, als Erstkontakt zu der Art, wie ich denke und wie ich meine Gedanken mitteile dann wäre es doch jetzt eine Weltidee, denen einfach weiterzuleiten, was du gerade gehört hast. Möglicherweise findest du es aber auch spannend, einen der Podcasts aus dem letzten Jahr zu empfehlen. Warum betone ich das in letzter Zeit so? Das tue ich wegen des Algorithmus. Denn der reagiert überhaupt nicht darauf, dass ich dich habe als treuen Fan, der sich das gerade anhört und der den vorher und vorher und vorher schon angehört hat, sondern der Algorithmus, der geht ab, wenn möglichst viele Leute möglichst schnell downloaden und Kommentare hinterlassen. Und um aus 100% etwas zu machen, was vielleicht bedeutsamer ist für noch mehr als wenige hundert Menschen, darum ist es wichtig für den Podcast, dass ich immer wieder aufrufe, zu teilen, zu bewerten, zu liken, whatever. Und das tue ich auch heute. Mach mir ein kleines Weihnachtsgeschenk. Geh auf deinen bevorzugten Podcast-Provider, lass es Spotify sein, lass es Apple-Podcast sein, lass es einen der anderen Grabber sein. Und Setz eine kleine Bewertung, setz einen Kommentar und hilf dadurch anderen Leuten, den Podcast zu finden und möglicherweise auch was rauszuziehen. Und nun, danke dir, dass du auch diese Folge angehört hast. Danke, dass du mit mir diesen Weg gegangen bist seit fast einem Jahr. Genieß deinen Tag, genieß den Wechsel des Jahres, pass gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten.